0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天为大家讲的这本新书，它的英文名字叫 Play Bigger，Bigger Bigger 就是大一点啊，更大。呃，我们的中文翻译叫做品类争霸。品类就是一个一个的 category， 一个一个的品项品类，我们要发掘新的品项，找到新的品类。然后在这个新的蓝海里面创造自己，变成里面的霸主。大概的意思是这样。我们不只是要卖更好、做更好，我们还要做到的，其实真正是应该做到不同、不一样，跟其他的竞争者不一样、不同。我们现在最厉害的解决方案，就不是要在那个红海里面跟人家。打的头破血流，在那个红海里面竞争的血肉模糊，不是，其实要创造全新的市场品类，就是品类，就是我们刚刚讲的 category， 我们要卖完全不一样的东西，解决一些我们以前连知都不知道的问题，让先前已经存在的产品、已经存在的服务变成落伍了，变成看起来很笨重。很难使用，而且甚至令人痛苦，所以我们要全新的。大家回想一下，其实我们在我们的生活中有很多的东西，就是创造了新的品相，变成其中的品相品类的王。譬如像 Amazon， 它是网络书店出门的，在这之前没有人网络书店做的它这么大这么强。譬如像 Facebook。原来是一个大学生的社交的一个媒体平台，现在变成人跟人之间最重要的一个社群平台。像 Google， 它是一个搜寻引擎，以前也有搜寻引擎，但是它从搜寻引擎里面走出来，变成全世界最大的一个入口网站。大家可以知道，像 Uber、像 IKEA 这些，在以前都没有这个品相。IKEA 是简单的、时尚的。设计的家具贩售，它的家具设计简单，价格便宜，适合青年人快速的买、快速的用，而且很实用。像这些，都是属于创造了一个新的品类，在这个品类里面，它变成其中的霸王。所以，我们从企业的观点，从策略的观点来看，我们最终的目的，一个企业。应该是要变成一个持续创造品类的机器，一直延伸出去。譬如说，我们熟悉的苹果，苹果它原来是做电脑的，大家都知道 Mac 电脑啦，很多很多的电脑。但是后来，它进入了一个新的品项，就是手持装置。它做了 iPad， 做了 iTune， 做了 iPhone， 做了 iPad， 做了 Apple Watch。这全部的东西就从一个开始蔓延，慢慢扩张。它在那个领域里面，就是说以手机为核心的这个领域里面，它绝对是霸主之一。所以这就是品类王的概念。品类王呢，那也不一定说我要像 Apple、像 Google、像 Amazon 这样子变成国际巨星，我才可以变成。品类王，品类王，其实在每一个我们生活中的每一个层面的小小的 niche market， 就是利基市场里面，我们都可以找到它的存在，都可以找到它杰出与众不同的地方，为我们的消费者，为我们的客户创造影响。现在我们讲说这是一个新的策略，找到新的品类，啊、呃，在里面称王，但是你。觉得这个是新的发现吗？其实一点都不是。我们商业世界里面从古到现在一直都有品类王，譬如说，你有看过剪刀大王吗？你有看过什么西装大王吗？就是这一个个的大王里面，每一个就是一个品类的王。他在这里面，我是做剪刀的，我也不是什么厉害，我就做剪刀这个小东西，但是我做的非常大，我的剪刀就是。市场里面最厉害的，做的设计最好的，功能最强的，价格最有竞争力的，在现在这个社,社会，就是说我们讲的网络这个这个时代的时候，你会发觉这个竞争又跟什么剪刀大王、跟西瓜大王、旗袍大王那个时代又不一样，因为网络的速度太快，传动的这个动力也很强大，所以呢，不管是。这个用云端的销售，不管是用社群网站的配合宣传，这整个的新的经济模式，让我们已经完全的不一样。什么不一样？就是说，我们越来越容易创造新的品相，同时在这品相里面变成巨大的领先者、巨大的霸主。其中一个关键，刚就讲是网络，譬如说。阿马总，我们刚刚讲亚马逊，它的网络上面所有的交易，不管你是买一本书，还是买一个，在它的上面买一个什么三 C 的商品，或是买任何的东西，它把所有的交易全部都记录下来。那事实上，所有的消费者把这些东西放在上面以后，这些所谓的资讯资料就变成很重要宝贵的资料，这些。资料可以让厂商可以洞察消费者每一个的动作，他的消费习惯、他的喜好，从这中间可以得到。那事实上，他不只是对消费者，他对整个他的销售链、他的价值链，不管是存货，不管是价格，这所有的事情都在这个网络上面可以看得到。所以，他可以掌握最珍贵的部分，就是我们现在讲的。大数据，那这个资料，这些大数据，事实上是一个优势。这优势是让所有的追随者，新兴的追随者是越来越没办法赶上他的重要的关键。所以在新的世界里面，创造新的品相，这个策略。你我都可以知道，但是呢，如果我们善用网络这个工具，你就很容易变成巨大的，而且人家很难追上来的品类王。那成为出类拔萃的品类王，你要重新的，我们来定义一下什么叫做品类，什么叫做市场品类，什么样去从一个品类发展成一系列的品类，而且在这个品类里面称霸。那这个里面是有一些专业的。我们这本书《Play Bigger》，它就说，其实有一些不同的步骤，你必须要了解。第一个步骤是你要提出 insight 洞见，你要对市场有洞见，你要对技术有洞见，你对于整个创造新的品类要提出适合的洞见。你要了解你的消费者是谁。譬如说，我们以前讲的说。呃 ，Uber 我们很熟悉，就是优步。Uber 它的创办人当时他就看到一个市场的洞见，他说叫继承车很不方便，我可不可以用手机，智慧型手机来解决叫继承车不方便这件事情？譬如说，我们知道那个做动画的那个皮克斯，皮克斯他原来是做电脑技术出身的，后来。他就用自己所发展出来的电脑技术，开始呢把这个技术转换成电脑制作动画，大大的成功。他去开发这个剧本，他去开发很多很多的环节，然后把它变成一个一个脍炙人口、广受欢迎的动画。这就是洞见，叫做技术洞见。所以你必须要有洞见，你要有市场洞见，你要有技术洞见，那你才有可能成为品类王。当然。你要帮，在这个过程中，你要帮你的构想的品类取一个好的名字，一个厉害的名字，就可以让你可以更快速的让大家知道、记住你。同时，大家也记得，你要在开发品相的时候，要规划生态系。一个健全的商品呢，就是说它不是只有孤零零的一个，它要慢慢的发展出新的延伸的品相品类。可以让它发生一系列的所谓生态系的作用。这个时候，你要连接上面的供应商、上面的厂商，连接下面的消费者，还有连接左右的一些协力厂商，完成一个生态系统。最后，他也讲做品相的时候，你必须要很快的，因为市场的速度现在变得很快。市场的变化也很快，所以你必须要用闪电战，像闪电一样的概念，能够很快速的抓住消费者，抓住市场上的媒体，抓住投资人，抓住各式各样的分析师对你的注意力。你要让所有的人知道，你要用最大的动作来传达一个信念，就让人家知道这是一个大新闻，我来了，这是一个大事情。从此以后，情况不一样，这跟以前默默的、慢慢的是不一样的。所以要练习很快的，让大家像闪电一样啪看到你、听到你、想到你，同时你很快的就站稳那个地方，快速的扩张。最后，他也说，你为了扩张，你必须要有飞轮来创造动轮。什么叫飞轮呢？他说，基本概念就是说，随着时间，你的服务、你的设计、你的产品的设计、公司的设计、品类的设计，要持续的提升。那像一个轮子，像一个飞转的轮子一样，不断、不断、不断、不断、不断提升。所以你必须要知道你在什么地方要提升，要用什么方法提升。他举个例子来说，脸书，我们刚刚讲，脸书最早的时候，它是定位成是什么品相呢？大学生的社交网络，这、就是大学生。后来他把开放了，飞轮在转了，他开放了，加入高中生的。所以高中生也进来，大学生也进来，所以就变成什么学生的社交网站，所以学生都可以进来。结果学生完了以后呢，他又不断的扩充他公司的观点，他觉得我们应该可以变成每一个人实现世界人脉的一个网站。所以他就从一个大学生，最后到达一个每一个人，而且是全世界人都可以连接的一个社交网站。这就是不断的飞轮的效果。其实，在个人身上，你也可以来用这个品类设计的概念，让你自己变得在某一个特定的领域里面变成霸主，变成一个有招牌的人。他说，譬如你要找到、发现、定位你自己的一个直癌的策略，同时把品类呢放在你这个直癌策略里最核心，用不同的方式来解决一些。我们常常面临的老问题，比如说行销的问题啊，呃，寻找不同的方法来解决一些事业上的老问题。同时，因为你不断的解决这个老问题，用新的方法，你会建立你的事业，也建立你的品牌。这就是你的品相，你必须要找到，而且那努力要做到。我解决问题不但是解决，我还做的非常非常的不一样。要强调是非常非常的不一样。不只是更好而已，更好是不够的，是要不一样。我们也要练习建立个人的生态系统。你要跟那些信任你的人，能够让你变得更成功的人长期的为伍。你要集结那些支持者、追随者、合作的伙伴，以及让你能够在公司内取得一席之地的同僚，一起在一起。这就是你的生态系，你不是孤零零的一个人，你要成为某一个品类里面的霸主，你要个人要成为某一个领域里面的领导者，你就必须要有生态系。我们讲的说，阿里山神木跟挪威森林，一定阿里山神木是危险比较大。当你变成一个生态系，像挪威森林一样，自然就会生机盎然。品类王一开始只是海盗、梦想家跟创新者的结合。但是呢，真正的传奇的王者，最后都会成为英雄，因为品类是让你成为英雄的最新策略。以上的内容是出自《大师轻松读》第730期“品类争霸”，希望对你的工作、对你的事业有帮助。下集我们再见，谢谢大家。